0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Je suis aujourd'hui avec une invitée, c'est d'ailleurs la toute première invitée du podcast. Donc je suis aujourd'hui avec Margot, de, euh, plus connue sous le pseudonyme de Gomart Therapy sur Instagram. Euh, donc bienvenue Margot dans ce podcast et je vais peut-être tout d'abord te laisser te présenter. Eh bien, tout d'abord,
1: euh, merci Chloé, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais me présenter. Euh, c'est toujours un peu difficile pour moi de me présenter parce que j'aime beaucoup de choses. Je suis une entrepreneuse euh, multipassionnée et du coup, je suis aussi créatrice de contenu sur euh, Instagram depuis 2014. Et là-bas, je partage euh, pas mal de choses en rapport avec le bien-être, en rapport avec euh, l'équilibre. Euh, je partage un peu mes pensées et j'essaye de donner un peu des des clés, des pistes de réflexion euh, aux gens pour essayer de, euh, bah de peut-être euh, poser les mots sur des choses euh, sur les... desquelles ils ont besoin à un moment de leur vie. Donc euh, voilà, je suis créatrice de contenu pour le moment uniquement là-bas. Euh, et à côté de ça, du coup, j'ai plusieurs entreprises, euh, dont une où j'accompagne les entrepreneurs à euh, développer euh, leurs euh, leur produits en ligne, leurs services en ligne, euh, notamment formation, euh, accompagnement, coaching... E-book, etc.
0: Ok. Donc voilà, je fais euh...
1: pas mal de, de choses en ligne et, et, et je suis passionnée par, par, par beaucoup de choses. Donc, donc je pense qu'on en parlera dans ouais. ce podcast. <rire>
0: ouais, c'est exactement pour ça en fait que je voulais faire un podcast avec toi parce que justement tu, tu touches un peu à tout, mais ça a toujours un petit peu un rapport avec le bien-être. Euh, tu mets aussi pas mal l'accent sur la santé, etc. Et aujourd'hui, donc le thème du podcast et ce dont on va parler, c'est l'équilibre. D'une manière générale, euh, comment trouver son équilibre et pourquoi je voulais faire ce podcast avec toi, c'est parce que quand je pense à l'équilibre, je il me vient directement en tête, toi en fait. <rire> <rire> ben, euh... Ça, ça fait plaisir. <rire> <rire> euh, alors moi, je te suis depuis des années, je pense que on se suit plus ou moins mutuellement depuis qu'on a quasiment commencé les réseaux, genre en 2000... 15, Exactement. 16, quelque chose comme ça. Euh, et à l'époque, on était les deux, je pense, vraiment axés uniquement fitness, musculation. Euh, il me semble que c'est vraiment un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on se suivait. Et euh, je pense que nous, nos contenus à toutes les deux, et d'autant plus à toi, ont vraiment évolué pour être un peu plus englobant, moins spécifique. Euh, et alors, pourquoi parler de l'équilibre aujourd'hui euh, Alors, parce que je pense que... D'une manière générale, beaucoup dans le fitness, euh, les gens ont tendance à penser en noir ou blanc, en tout ou rien. Euh, je dis plutôt dans le fitness parce que voilà, c'est un petit peu le, plus notre audience. Euh, on a tendance à penser qu'il faut être à fond dans le sport, no pain, no gain, euh, se lever à 5h du matin pour aller faire du cardio à jeun. Euh, c'est soit ça, soit... Rien du tout, c'est soit, voilà, on ne fait plus de sport du tout, mais euh, en dehors du fitness ou de l'alimentation, ça peut être, voilà, je traque mes macros au gramme près, je suis un plan alimentaire, ou alors je m'en fous de tout et je je suis vraiment, euh, voilà, all in, euh, je mange n'importe quoi, je mange très mal, etc. Euh, Ou en dehors du fitness, l'alimentation, il y a peut-être aussi euh, un un manque d'équilibre au niveau de la vie privée, de la vie professionnelle, euh, un manque d'équilibre, enfin, Ça peut peut toucher plein de domaines, voilà. Et je pense que ce manque d'équilibre, ou plutôt ces extrêmes, en fait, peuvent être source de stress, peuvent être source d'un gros mal-être. Et ben voilà, je voulais parler de ça pour pouvoir aider les gens à peut-être leur donner des pistes de comment trouver cet équilibre. Euh, Donc, avant tout, je voulais te demander comment est-ce que toi, tu définirais l'équilibre
1: alors, euh, c'est une question qui est euh, assez complexe, je pense, parce que l'équilibre, c'est quelque chose qui peut être propre à chacun, mm-hmm. parce qu'on a tous des besoins différents. Mais de façon la plus générale possible, je dirais que l'équilibre, c'est une zone dans laquelle il y a le moins de tension possible, dans laquelle on, on ressent le moins de mal-être. Euh, ce qui fait que on, on arrive à... À, à maintenir ce rythme là euh, et à, à continuer dans cette direction tout en euh, puissant profiter en fait de tout ce qui nous fait du bien dans la vie. Euh, c'est à dire que pour moi l'équilibre c'est vraiment euh, si, je vais dire un exemple, je vais me prendre comme exemple. si moi je sais qu'il faut que j'ai beaucoup de temps avec mes proches, euh, il faut que j'ai un travail qui me stimule, il faut que euh, je fasse un peu de sport dans la semaine, euh, il faut que je mange de telle façon, toutes ces choses-là constituent un équilibre qui peut être déséquilibré par moment parce qu'un équilibre, comme son nom l'indique, c'est jamais stable. Mmh. Euh, mais je sais que c'est dans cette zone-là, je me sens bien et ça me permet de vivre une vie qui se rapproche le plus possible euh, de ce que je pourrais con- con- considérer comme la vie idéale, en fait.
0: Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui te permet de te sentir bien, mais sur le long terme, en gros euh... Exactement.
1: C'est-à-dire que. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense qu'il y a des périodes de notre vie où on a besoin d'être déséquilibré euh, pour euh, des expériences, pour ressentir certaines choses, euh, ou parce que soi-même, on a été déséquilibré par autre chose et on a besoin de rééquilibrer la balance dans un autre sens. Donc je pense qu'il y a des périodes de notre vie où on a besoin de tester certains extrêmes dans certains domaines. Et que ça peut, même si c'est pas sain, euh, ça peut nous apprendre des choses. Et, euh, et c'est une façon aussi pour certaines personnes de pouvoir mieux retrouver l'équilibre après. Donc, voilà, je pense que tout dépend des moments de notre vie, tout dépend euh, d'où on en est dans notre apprentissage euh, du dit domaine. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. L'équilibre, c'est quelque chose... Euh, je pense qu'on a tous et toutes besoin de faire nos expériences pour trouver cet équilibre-là.
0: Exactement. Alors, je pense qu'on va en revenir juste après. Mais avant, je voulais encore te demander, est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, avoir trouvé ton équilibre Et si oui, à quoi est-ce qu'il ressemble pour toi
1: Alors, euh, oui. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut se déséquilibrer. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Euh, pour moi, l'équilibre, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Euh, sans que ce soit compliqué hein, mais qu'il y a des petites actions qui font que euh, ça, ça maintient notre équilibre et je pense qu'aujourd'hui je l'ai trouvé euh, et à quoi il ressemble il ressemble à euh, <rire> c'est, c'est, c'est dur de décrire ça euh, mm-hmm. mais je dirais il ressemble à de la simplicité euh, mon équilibre il est assez simple euh, il ressemble à une vie qui peut paraître pour les gens un peu trop simple peut-être je sais pas euh, mais qui est pile ce qu'il faut dans tous les domaines euh, un peu plus dans d'autres mais euh, c'est ma zone d'équilibre à moi c'est-à-dire mmh. que comme je disais tout à l'heure un équilibre c'est propre à chacun et moi je sais que par exemple euh, bah j'ai pas besoin d'avoir euh, euh, beaucoup d'interactions sociales euh, d'avoir beaucoup d'amis etc ça c'est pas quelque chose euh, qui me fait forcément du bien. J'ai besoin d'avoir un cercle assez restreint. J'ai testé plusieurs choses, entre guillemets, et j'ai vu que ça, c'était ce qui me convenait le mieux. Euh, par contre, bah, avec mon conjoint, on est tout le temps ensemble, et peut-être pour des personnes, ça serait trop. Euh, ils auraient peut-être besoin de plus de temps seuls, mais moi, aujourd'hui, je suis très bien comme ça. Ça ne me, ça me nuit pas, en fait. Ça ne m'apporte pas de négatif, donc je considère que c'est bien. Et si jamais, bah, dans le futur... Euh, bah, je sais pas, euh, j'ai, j'ai plus mon conjoint ou autre, bah, je rééquilibrerai d'une autre façon mais mm-hmm. en tout cas aujourd'hui ça, ça correspond à mon équilibre et je suis bien comme ça, euh, après dans le domaine du travail, je suis quelqu'un qui euh, a besoin d'être très stimulé par, euh, par ce que je fais et c'est pour ça que j'ai plusieurs activités différentes, mm-hmm. parce que pour moi me limiter à un seul domaine d'activité ça répond pas assez à mon besoin de, de créativité à mon besoin de de, de, de stimulation et du coup je me sens vite lassée et, j'ai, et je me sens vite je, je perds vite du sens en fait dans ce que je fais ouais. donc du coup j'ai besoin de constamment euh, avoir des sources de, de, de stimulation dans le travail pour pas me lasser euh, niveau sportif là c'est je trouve ma, mon équilibre dans l'instabilité <rire> c'est à dire que je trouve mon équilibre dans euh, ne pas me mettre de pression mm-hmm. et je sais que le sport me fait du bien donc euh, parfois, c'est la discipline qui prend le dessus dans le sens où je sens que je suis, un, je suis un peu fatiguée et je sais que ce qui me fait du bien, c'est le sport. Donc, au lieu de me dire euh, « je ne vais pas aller au sport parce que je suis fatiguée », je me connais avec l'expérience et je sais que le sport va me sortir de la fatigue. Donc, j'y vais parce que je sais que c'est euh, quelque chose de positif pour moi. C'est pas me forcer, c'est, c'est quelque chose... De, je, je sais que c'est positif et que je me sens toujours bien après une séance de sport. Donc voilà, dans les moments de fatigue, je vais justement me dire, tiens, le sport, je sais que ça, ça me fait du bien, donc je vais y aller. Euh, puis concernant l'alimentation, je suis en... Un... Je pense que vraiment, je suis euh, dans l'alimentation totalement intuitive, enfin non, pas totalement, parce qu'on ne sait jamais totalement, je dirais 90%, euh, depuis euh, ouais, 4-5 ans. Et pourquoi je dis que c'est jamais totalement euh, Parce que quand on a une notion de, de ce que c'est l'équilibre alimentaire, euh, ça serait mentir de dire euh, c'est à 100% intuitif, parce qu'inconsciemment, on pense toujours un petit peu « à il me faut des protéines dans ma journée, etc. » Donc, disons que c'est totalement intuitif en termes de quantité, en termes de quels aliments, etc. Mais par contre, euh, je fais toujours attention à ce que dans ma journée, j'ai un petit peu de protéines euh, parce que je ne mange plus de viande euh, depuis un peu plus de deux ans. Et du coup, c'est vrai que euh, bah, j'ai tendance à essayer de penser à voilà, placer un petit peu des sources euh, de protéines pour ne pas en manquer et pour ne pas me retrouver euh, dans de la fatigue ou, ou de la mauvaise récupération, etc. Mmh. Donc du coup, je dirais que bah, mon équilibre, il ressemble à un, 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 petit, un petit mélange euh, de mes expériences passées et de ce qui me fait du bien aujourd'hui. Euh, et je pense que dans 10 ans, ça sera... Euh, euh, quelque chose euh, qui, aura, euh, qui sera à peu près dans la même direction mais il y aura plein de petits détails qui auront changé ouais. donc euh, voilà à l'instant T en tout cas mon équilibre c'est ça
0: ok je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'alimentation intuitive honnêtement ça pourrait vraiment faire un sujet de podcast complet mais euh, c'est hyper intéressant parce qu'en gros tu fais des choix euh, en fonction de tes connaissances euh, des, des choix euh, et, éduquée on va dire <rire> euh, mais c'est justement ce que tu as fait dans le passé qui te permet aujourd'hui d'avoir trouvé cet équilibre euh, et qui te permet de manger intuitivement en étant consciente euh, mais ouais c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, mais donc l'équilibre effectivement dépend vraiment de chaque personne et dépend aussi bah, comme tu l'as dit au début un peu de chaque phase de vie euh, et il y a une croyance je pense sur l'équilibre qui est que tout doit être à 50-50. Euh, genre tu dois vraiment trouver ton équilibre, c'est le milieu. Alors qu'en fait, pas forcément comme tu l'as dit toi, euh, t'as moins besoin d'une vie sociale, euh, t'as, t'as peut-être besoin de voir un peu moins de monde euh, et tu préfères passer du temps seul ou avec euh, avec ton ton partenaire. Euh, mais donc pour toi peut-être vie sociale vs vie euh, temps li- temps passé toute seule va être plutôt du euh, je sais pas. 30%, 70%. Mais ça, c'est ton équilibre à toi. Euh, et c'est ce qui te convient. Donc, vraiment, chaque personne va, va trouver son équilibre en fonction de ses propres besoins. Et euh, aussi, comme je disais, les phases de vie. Euh, donc, bah, si je prends mon propre exemple maintenant, euh, là, je pense que j'ai vraiment trouvé un très bon équilibre au niveau de ma vie professionnelle et de ma vie privée ou de mon temps libre, justement, euh, où je... Voilà, je, je travaille de façon très saine et je mets vraiment des limites sur, ok, là, je travaille ce temps-là et ensuite, je prends du temps pour moi. Mais j'ai eu une, une phase, enfin, quelques années dans ma vie où je travaillais comme une malade euh, et je travaillais énormément, énormément. À l'époque, ce n'était pas très équilibré, justement, J'avais presque, je, je prenais presque autant, aucun temps euh, pour moi pour ma vie sociale, pour parce que je travaillais tout le temps. Et là, j'étais vraiment déséquilibrée, mais c'était nécessaire pour moi à ce moment-là parce que, parce que j'adorais ça, déjà, parce que <rire> je travaillais autant, parce que j'étais absolument passionnée, et c'est ça qui me donnait du plaisir. Et c'est aussi, c'était nécessaire à l'époque pour vraiment bah, développer mon business et atteindre mes objectifs et, et réussir, en fait. Euh, mais donc, voilà, tout dépend des phases de vie. Maintenant, ça s'est un peu calmé parce que bah, tout le travail que j'ai fait à payer et je peux un peu plus euh, réduire mon temps de travail, disons. Donc là, je pense que j'ai vraiment trouvé mon équilibre, mais l'équilibre déséquilibré que j'avais à l'époque était nécessaire à ce moment-là dans ma vie. Euh, du coup, donc voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, toi, tu as vraiment trouvé un équilibre qui te permet justement de te sentir bien et, c'est, et, et t'as trouvé ce qui te convient. Et comme tu l'as dit, tu as trouvé ce qui te convient parce que tu as essayé et de par tes expériences passées. Mais avant de trouver ton équilibre, tu vivais comment Et comment est-ce que ça impactait ben voilà, ta vie Comment est-ce que tu te sentais à l'époque euh, Est-ce que tu avais un mal-être Est-ce que... Voilà, pourquoi est-ce que tu étais dans cette situation Alors, euh, c'est une très
1: bonne question. Euh, je te dis ça à chaque question. <rire> Euh, parce que c'est vraiment des, des sujets que, que, qui me plaisent, donc, euh, donc c'est pour ça. Euh, alors, moi je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui fait beaucoup d'introspection, mm-hmm. et du coup, euh, je suis quelqu'un qui, euh, à l'époque, en fait, euh, était, facile, était facilement euh, attiré par, enfin, euh, tomber facilement dans les addictions. Mm-hmm parce que euh, c'était des choses qui me canalisaient, qui me canalisaient les pensées, qui me canalisaient l'esprit. Et du coup, euh, c'était un petit peu ma façon de contrôler euh, des pensées incontrôlables. Des, voilà, des, 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 des... Je me suis toujours posé beaucoup de questions. Euh, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Euh, voilà, au collège, on me disait que je ne ferais rien de ma vie. Que... Donc, c'était vraiment des choses qui me stressaient beaucoup. Euh, et je, voilà, je je pensais à tout ça ça me j'avais besoin de, de canaliser euh, mes pensées et du coup j'étais, j'étais quelqu'un qui était voilà beaucoup euh, beaucoup plus susceptible de, euh, bah, de de tomber dans des addictions euh, donc euh, voilà ça a été euh, euh, pendant un temps le cannabis puis après euh, ça a été euh, bah, le sport ouais. euh, qui s'est euh, avéré euh, euh, finir par, par être de l'anorexie euh, parce que en fait, c'était un moyen je pense pour moi, donc avec du recul euh, de contrôler quelque chose en fait de mmh. contrôler quelque chose euh, de, d'avoir là, le sentiment d'être, de, 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 de contrôler ce qui se passait dans ma vie euh, et c'était en réponse à beaucoup euh, bah, d'autres choses qui n'étaient euh, qui, qui pas faciles pour moi à côté euh, même si j'étais quelqu'un de très... Euh, j'ai toujours été quelqu'un de très euh, euh, joyeuse, euh, qui avait, j'avais des bonnes relations sociales, euh, voilà, j'avais une partie de moi qui adorait ma vie, mais de l'autre côté, euh, j'avais des choses euh, euh, plus ou moins stressantes, euh, voilà, au niveau de mes relations familiales, etc. Et du coup, je, voilà, j'avais besoin, je pense, de canaliser tout ça euh, dans quelque chose. Et euh, quand j'ai découvert en fait le, le sport, euh, j'ai tout de suite été dans l'extrême. Donc je suis passée vraiment de la nana qui mange des tacos, qui fume des joints et qui fait aucun sport, euh, à la nana qui euh, fait 10 km de course à pied par jour, euh, qui mange 3 pommes par jour en tant que glucides, et le reste c'est des protéines euh, et, des, et des légumes. <rire> euh, donc comment te dire que j'ai perdu très vite 20 kg euh, j'étais p- déjà pas bien épaisse avec du recul. Voilà, euh, à l'époque, je me trouvais énorme et grasse, mais. Enfin, euh, quand je suis tombée dans l'anorexie, mais je faisais que euh, 63-64 kilos. Donc, pour 1m60, c'est loin d'être euh, euh, très lourd. Euh, mais moi, à cette époque-là, euh, voilà, que c'est... du jour au lendemain, j'ai trouvé que c'était trop. Mmh. Et j'ai perdu 20 kilos et euh, ça me choquait pas, en fait. Ça me choquait pas du tout euh, de de faire presque 40 kilos, euh, ça ne me, ça me choquait pas du tout, donc dysmorphophobie totale. Euh, et, euh, et voilà, et donc ça a été plein d'expériences comme ça, dans les extrêmes, euh, parce que je te parle de tout ça, mais là ça fait euh, plus de 10, enfin ça fait 10 ans, mm-hmm. donc ça fait longtemps, je peux en parler aujourd'hui avec du recul, euh, mais c'est vrai que sur le coup, en fait, je ne me rendais pas compte que je sautais euh, d'un extrême à l'autre, en fait. Parce que, euh, parce que j'avais besoin, justement, je pense, à cette période-là, de tester mes limites, de tester des extrêmes, euh, et peut-être euh, voilà, de, de, de me trouver quelque part, je ne sais pas trop, mais euh, j'avais besoin, en tout cas, à ces périodes-là, de, de, de faire mes expériences, même si elles n'étaient pas bonnes du tout. <rire> euh, et c'est à travers tout ça que j'ai appris beaucoup de choses euh, et que j'ai, j'ai, j'ai pu savoir quels étaient les extrêmes en fait et, euh, et j'ai pu savoir aussi où je voulais absolument pas retourner en fait donc ça, ça a été très important par rapport à ça et c'est ça qui m'a très vite euh, dégoûté des extrêmes euh, dans le fitness et des extrêmes dans l'alimentation euh, et je pense que toutes les personnes, enfin pas toutes parce que j'aime, je fais pas de généralité mais je pense que beaucoup du coup de personnes qui dans le passé ont eu des mauvaises relations avec l'alimentation, avec le sport euh, des troubles alimentaires euh, ont on vite été dégoûté en fait de tout ce qui dans le fitness à ce côté euh, très culpabilisant très euh, extrême euh, très malsain finalement psychologiquement euh, et du coup ça a fait euh, ça nous a donné une force en fait par rapport à ça parce que on a très vite été conscients que ah bah ben non ça je veux plus parce que je sais ce que ça fait je sais que j'étais pas bien quand je faisais ça je sais tout euh, le négatif que ça m'a que ça a apporté niveau santé niveau mal-être psychologique etc et du coup, je ne veux tellement pas retourner dans ça que je ne vais pas me diriger vers des comportements qui vont m'amener à ça. Euh, du coup, euh, voilà, moi, c'est quelque chose que je pense qui m'a vraiment évité euh, quand j'ai commencé à pratiquer la musculation, euh, qui m'a directement évité d'aller dans les extrêmes. Et du coup, j'ai, euh, en commençant la pratique euh, de la musculation euh, régulière et même à, à plus haut niveau, euh, bah, je n'ai jamais été dans l'extrême. C'est-à-dire que je n'ai jamais été la personne euh, qui pèse tout, en hors saison qui, euh, qui s'empêche de faire plaisir qui... voilà, j'étais très euh, flexible dans, dans mon approche euh, mes attentes aussi de ce milieu là n'étaient pas extrêmes ça explique aussi ça C'est... j'ai jamais eu pour objectif de faire de la compétition à haut niveau etc je savais que c'était pas quelque chose qui m'attirait euh, pour ce côté justement euh, extrême et du coup euh, bah, toutes ces expériences là euh, m'ont permis au fil des années, de me rapprocher de plus en plus de mon équilibre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en, en, en un an. C'est quelque chose qui s'est fait euh, voilà, hyper graduellement. Euh, puis une fois que j'ai dû trouver mon équilibre sportif, alimentaire, bah, j'ai dû trouver mon équilibre pro. Euh, comme toi, euh, je suis passée un peu par les deux côtés. Euh, beaucoup travaillé parce que bah, j'étais à mon compte et que je me rendais compte qu'il fallait bien que, que je m'en sorte. Puis après, l'autre côté, plus trop travailler parce que j'avais besoin de remettre du sens et de, et de savoir vraiment comment je voulais que mon activité évolue. Et puis aujourd'hui, trouver mon équilibre, voilà, un temps de travail qui me permet de bien vivre, qui me stimule. Mais à côté de ça, avoir beaucoup de temps perso parce que bah, je, mon équilibre fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de, de, de me dire que je travaille pour avoir du temps. Euh, et que j'ai pas envie de travailler euh, pour avoir euh, pour accumuler de l'argent qui, euh, fin, qui que j'ai, avec lequel j'essaierai de racheter du temps et mais trop tard donc du coup euh, voilà aujourd'hui je, je me dis voilà ça m- je vis bien j'ai un niveau de vie qui me satisfait je vais en profiter tout de suite pour passer des bons moments, pour avoir du temps libre pour profiter de mes proches etc et je vais pas attendre euh, 10-15 ans avant de le faire
0: mmh. C'est, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis j'aurais je, je peux rebondir sur plusieurs trucs mais tout d'abord je pense qu'on a un petit peu le même parcours euh, principalement niveau euh, alimentation euh, moi aussi je suis partie dans un extrême total euh, aussi un petit peu anorexie euh, donc moi je faisais 47 kg pour 1m64 à un moment euh, ensuite euh, hyperphagie donc là c'est l'extrême inverse c'est des immenses quantités de nourriture euh, donc très très difficile et euh, je pense aussi que ces extrêmes, il est, qu'il est si facile en fait de tomber dans ces extrêmes parce que d'un côté, notamment sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit c'est que certains prônent ces extrêmes comme une normalité. Euh, je pense que ça devient... <rire> T'as l'air d'accord avec moi. Euh, certains, certains influenceurs, certains coachs même, euh, montrent que voilà, manger que des aliments entiers, que des aliments sains et devoir bannir tout ce qui est, c'est un exemple, hein, mais devoir bannir tout ce qui est chocolat, euh, cookies, biscuits, machin, t'as plus le droit à ça. Euh, C'est un extrême parce que, alors que ce n'est pas maintenable sur le long terme et en fait avec les réseaux sociaux, on a tendance à vraiment normaliser ces comportements. Mais comme on l'a dit, c'est un extrême et les extrêmes ne sont pas tenables sur le long terme et euh, sont source de stress, de mal-être et les personnes qui souffrent euh, de ces extrêmes ont l'impression qu'elles font quelque chose de faux ou que c'est leur faute ou qu'elles euh, ne devraient pas se sentir comme ça elles devraient réussir à tenir alors qu'en en fait non <rire> c'est juste que c'est totalement déséquilibré et cette, ces nouvelles normes ne sont pas équilibrées je pense que c'est pour ça que c'est si dur pour certaines personnes de trouver leur équilibre mais euh, c'est aussi justement en faisant ces erreurs et en tombant dans ces extrêmes bah que, comme tu l'as dit, je pense que c'est parce qu'on a vécu ça qu'aujourd'hui, on ne veut plus ça et qu'on sait qu'on ne veut plus retomber là-dedans. Et c'est ce qui nous a permis de trouver notre équilibre euh, bah, de nos expériences. Il euh, y a une autre chose aussi hyper intéressante que tu as dit, c'est euh, un besoin, le besoin de contrôle. Tu, on est, en général, on, on tombe dans ces extrêmes et on perd cet équilibre parce qu'on essaye de tout contrôler. Et est-ce que tu penses que Trouver son équilibre, ça a un lien avec le fait de lâcher prise. Totalement. Totalement,
1: c'est... En fait, comme tu l'as dit, euh, on est des humains et euh, on vit dans une société. Et du coup, on a d'autres... Euh, on a des références. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on on voit des choses euh, et avec les réseaux, c'est multiplié parce qu'on a accès au quotidien de centaines de milliers de personnes. Euh, et du coup, quand on est un petit peu euh, perdu à un moment de notre vie euh, ou quand on est un petit peu euh, fragile psychologiquement, et fragile, il n'y a rien de, pé- de péjoratif, hein, c'est vraiment euh, quand on se sent mal et qu'on a besoin de réponses et qu'on ne sait pas où, vers où se, se tourner pour les trouver, euh, il est facile en fait, pour le cerveau de se dire « Ok, il y a beaucoup de gens qui font ça, ça a l'air de bien leur réussir. Ils ont l'air contents comme ça, parce qu'encore qu'en, mmh. une fois, ils ont l'air. Euh, et du coup, bah tiens, je vais essayer de faire ça pour être bien. Et du coup, je pense que le lâcher prise, il arrive vraiment... Euh, alors, c'est un truc qui est dur à atteindre, parce que euh, beaucoup de gens euh, continuent de se comparer euh, pour la vie, entre guillemets. Euh, qu'ils sortent, ils auront du mal à en sortir vraiment. Mmh. Euh, je pense que nous mêmes quand on a, dé- on a lâché prise et qu'on se trouve à un niveau euh, de conscience qui est assez euh, élevé on peut quand même retomber dans ça dans d'autres domaines que ce soit par exemple euh, physiquement ou bien euh, euh, dans, voilà, dans d'autres domaines c'est, c'est, c'est possible mais je pense que du coup le lâcher prise c'est le stade où tu comprends que ce que fait une personne ce n'est pas si vraiment ça lui réussit, ça n- ce n'est bon que pour elle. Mmh. Que pour elle. Et absolument pas pour une autre personne. Il euh, n'y a pas deux personnes qui ont le même équilibre. C'est-à-dire que euh, tu parlais tout à l'heure de pourcentage. Moi aussi j'aime bien visualiser ça comme ça parce que c'est parlant. Et je pense qu'on a tous des pourcentages différents. Il n'y a mmh. pas deux personnes qui ont le même pourcentage. Peut-être qu'il y en a... Leur équilibre, ça va être 32% euh, vie sociale, euh, euh, VS 68, potentiel... Euh, euh, Seul, euh, mmh. être introverti sur voilà, y, y a plein, Il euh, y a plein de, de, de possibilités différentes et je pense que tu lâches prise vraiment quand tu commences à te dire ce que fait cette personne-là, c'est euh, un exemple de, d'une des possibilités mmh. mais qui n'est pas du tout applicable pour moi. Et, et je pense que malheureusement, euh, cette notion de... Euh, d'équilibre, les gens la calquent beaucoup trop sur eux. Et, et du coup, c'est là où il y a toutes les dérives en fait euh, bah, que tu dénonces souvent, d'ailleurs, euh, que, que, que moi-même, je dénonçais par le passé quand je parlais un peu plus de ça, où euh, les gens vont voir des vidéos YouTube euh, de personnes très suivies qui disent bah, « j'ai fait ça pour perdre du poids, euh, j'ai fait ça pour euh, ma sèche, euh, j'ai fait ça pour euh, euh, être sexy, pour euh, être fraîche pour l'été, pour euh, etc. etc. » et du coup on vont se dire bah trop bien j'ai un exemple de ce que je peux faire euh, donc je vais essayer de le faire au lieu de se dire que peut-être que c'est un extrême en fait mm-hmm. on sait pas, c'est à dire que peut-être que pour nous ce que cette personne là f- fait c'est extrême, moi je sais qu'en tout cas euh, je vois des fois des vidéos passées de choses où pour la personne c'est son quotidien son mode de vie euh, ce qu'elle mange quotidiennement pour moi c'est extrême mm-hmm. C'est-à-dire que moi, si je mangeais comme ça, je me considérerais en restriction extrême. Et du coup, on a tous des échelles aussi différentes. Et je pense que voilà, ne faut pas oublier que euh, on, quand on consomme de l'information, euh, on nourrit notre cerveau, on, on lui fait croire qu'il y a une certaine norme. Euh, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on consomme comme information, surtout quand on se trouve dans une période de notre vie où on est un petit peu... Euh, à la recherche de réponses, où on se sent un petit peu perdu, où on ne se sent pas bien en termes de santé mentale, il faut faire très attention à ce qu'on consomme parce qu'inconsciemment, on peut croire que ce qu'on fait c'est hors norme, que c'est mal, alors que c'est très bien pour soi. Et, et du coup, euh, voilà, moi par exemple, c- ce que je mange aujourd'hui, euh, si on m'avait dit il y a 10 ans de manger comme ça, ouais. mais j'aurais dit mais n'importe quoi! mais n'importe quoi, mais ce qu'elle mange, cette nana, c'est, c'est, elle ne sait pas manger en fait, c'est, c'est, c'est de la folie, alors qu'en fait, bah, ça me convient très bien aujourd'hui, mm-hmm. euh, j'ai un, le même poids depuis 3-4 ans, je me sens très bien dans mon corps, euh, j'ai un bon niveau d'énergie, je me prive de rien, euh, c'est vraiment un mode d'alimentation qui me convient à 100%, et je pense que pour, pour beaucoup de gens, bah, c'est, c'est cool ce que je mange, et pour beaucoup de gens c'est extrême, euh, aussi dans le sens où ah, je fais pas assez attention euh, c'est n'importe quoi euh, c'est, du, c'est du laisser aller etc mm-hmm. mais je m'en fous de cette norme là parce que je sais que moi ça, me, ça m'épanouit en fait du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens pour eux le lâcher prise ça va être de comprendre qu'il n'y a pas de norme
0: ouais.
1: et que euh, il faut tester il faut tester et peut-être que ce qu'ils pensent être n'importe quoi bah ça va parfaitement leur convenir donc euh, voilà, c'est, 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 le plus difficile c'est ça je pense par rapport au, à l'équilibre c'est d'oser sortir de sa zone de confort par rapport à ce qu'on pense
0: être bien ou ouais. mal et <rire> en fait c'est détruire ces notions là exactement, c'est c'est drôle comme tu dis, euh, moi s'il y a 10 ans on m'aurait dit que je mangerais comme ça, j'y, j'y aurais jamais cru. Moi c'est exactement la même chose. Euh, j'avais tellement ces croyances que les glucides c'est mauvais, qu'il ne faut pas manger plus de 1200 calories par jour. que, enfin, voilà, C'était tellement des, des croyances profondes pour moi parce que j'avais cru ce que j'avais lu sur les réseaux sociaux ou ce que j'avais vu en ligne ou des choses comme ça, que c'était, c'est juste, c'était juste impossible pour moi de penser « ok, bah, le soir je vais manger des glucides ». Euh, et je pense que, bah, comme tu le dis, il ne faut pas se comparer aux autres. Mais après, il y a aussi des croyances, euh, d'une manière générale, des règles, des normes sociétales. Euh, même si on ne sait pas qu'on voit forcément quelqu'un le faire, mais dans nos têtes, c'est « ça doit être fait comme ça euh, ». Alors qu'en fait, non, personne n'a... Au final, ces règles, elles sont vraiment... Euh, on n'est pas obligé de les suivre. Euh, d'ailleurs, je, je viens de poster un post sur le, le compte de la team euh, en, en disant ça. Si euh, chacun vit selon des règles inconscientes, on on ne s'en rend pas compte, mais on vit, il faut se poser en fait des questions. Tu as dit avant, toi tu fais beaucoup d'introspection et je pense que c'est hyper important. Euh, Il faut se poser des questions, pourquoi est-ce que je vis comme je vis Pourquoi est-ce que je mange comme je mange Pourquoi est-ce que je m'entraîne comme je m'entraîne Pourquoi est-ce que j'éduque mes enfants comme je les éduque Pourquoi est-ce que je fais ce travail Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce travail Et je pense que c'est des questions qu'il faut se demander régulièrement et essayer de voir, ok, est-ce que c'est à cause d'une règle, d'une norme, ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire, ou ce qui me convient, ou est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Et si on se, on se rend compte que cette norme ou selon laquelle on vit nous provoque, nous, euh, ouais, nous provoque un mal-être, eh bien, on va essayer, il faut essayer de la changer. Pourquoi euh, continuer à suivre quelque chose qui... Ne nous convient pas. Et comme tu l'as dit, c'est en essayant qu'on va trouver ce qui nous convient mieux. Euh, et je vais encore dire un truc et je sais plus quoi. <rire> euh, mais ouais, mais c'est... tout à
1: fait, tout à fait. C'est, c'est exactement ça. Et tu vois, ça me fait penser à un. Je me rappelle plus exactement, mais mon frère l'autre jour, il m'a dit, il m'a dit un truc. Il m'a dit j'ai entendu une phrase et elle m'a, elle m'a marqué mm-hmm. C'est quand t'oses pas faire quelque chose. C'est que quelqu'un d'autre choisit ta vie à ta place. C'est un truc comme ça. Ouais. En gros, à chaque fois qu'on s'empêche de faire quelque chose, c'est que c'est la, le choix de quelqu'un d'autre qui est venu dans notre tête et qui a fait le choix à notre place. C'est-à-dire mmh. que quand on n'ose pas euh, mettre tel habit parce que c'est euh, trop si... Bah, qui a dit trop si C'est quelqu'un qui l'a dit. C'est... Nous, on ne pense pas, vu qu'on aime cet habit-là. Mmh. C'est une autre personne qui nous a mis son choix, sa vision dans notre tête. Et quand tu commences à te rendre compte de ça et que tu déconstruis les pensées, tu fais « Mais qui avait dit ça à la base Moi, j'ai jamais pensé comme ça. Ah oui, c'est tel truc que j'ai entendu quand j'étais petite. Ah oui, c'est tel truc que j'ai entendu euh, dans telle vidéo. » Et en fait, à chaque fois, euh, tu... Les... si tu déconstruis pas euh, les pensées à la base, tu te rends compte que c'est pas tes filtres. C'est les filtres des autres, en mmh. fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important euh, de à chaque fois revenir à la base du truc comme tu disais et de se dire « Mais euh, est-ce que vraiment j'ai l'impression que les glucides ça me fait du mal ou est-ce que j'ai l'impression que ça me fait du bien et que c'est juste que j'ai entendu que c'était mal mmh. et, et en fait tu te rends compte que bah moi par exemple là où je mange le plus de glucides c'est avant de dormir euh, et en plus je mange tard le soir donc vraiment le, <rire> le cauchemar de la mode de 2012 <rire> euh, des, des régimes du camp et compagnie mais parce que vraiment je, j'ai remarqué que quand euh, je mange beaucoup de glucides le soir, j'ai le ventre plein et je dors bien. Il y a des gens le ventre plein ils ne dorment pas bien, donc ça c'est aussi adapté en fonction de soi. Et moi quand j'ai le ventre plein, je dors bien. Je me sens beaucoup mieux que quand je, je mange pile à ma faim, limite quand je, le temps que je me couche, je vais re-avoir un petit creux, bah, je me sens beaucoup mieux quand j'ai bien mangé. Euh, et en plus de ça, bah, c'est quand même prouvé que euh, ça peut sécréter des choses vachement positives positive pardon, en termes de neurotransmetteurs, de manger des glucides avant de dormir. Donc, euh, voilà, il faut faire des tests, en fait. Il faut faire des tests. Euh, c- je vais prendre l'exemple des glucides parce que tu en as parlé et que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Le truc, c'est que si moi, moi, je mange des pâtes presque tous les jours. il y a des gens qui ne digèrent pas bien les pâtes. Donc, je ne peux pas dire que c'est bien de manger des pâtes tous les jours. Parce que non, pas pour tout le monde. Mmh. Moi, ça me convient. Mais il y a des gens qui vont très mal les digérer. Il y a des gens qui vont euh, euh, se sentir super fatigués après le repas euh, à cause de, de, la, de la glycémie, etc. Il y a trop de facteurs différents.
0: Ouais.
1: Du coup, euh, on ne peut pas faire de généralité sur, euh, sur une façon de s'alimenter, sur une façon de, de, de dormir. Sur une... y a, bien sûr qu'il y a des règles scientifiques euh, très générales. Mais encore une fois, même ces règles-là, elles sont adaptables. Parce qu'il euh, y a trop de facteurs à prendre en compte et, et on ne pourra jamais faire de généralité. Même ouais. pour le sommeil, tu vois, il euh, y a des gens, s'ils dorment 8 heures par nuit, pour eux, c'est beaucoup trop. Ils vont se sentir épuisés en se réveillant parce qu'ils ont, ils ont trop dormi. Et il y a des gens, à l'inverse, s'ils ne dorment pas leurs 9 10 heures par nuit, ils sont fatigués parce que ce n'est pas assez pour eux. Alors que le, les recommandations, c'est 7 heures par nuit minimum. Ouais. Euh, mais ça, ça dépend vraiment de la personne. C'est ça. C'est...
0: Comme tu le dis, euh, oui, par exemple, il y a des, des règles. Euh, il faut dormir dans une pièce fraîche. Ben, par exemple, moi, si je sais qu'il fait trop froid dans ma chambre, je gèle et je n'arrive pas à dormir. Pour moi, il faut, il faut que ma chambre soit bien chaude. <rire> mais ça, c'est vraiment... Ben, voilà. Il y a des règles générales, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les suivre. Il faut trouver vraiment ce qui vous convient. Et du coup, ben, je pense qu'il en ressort là, principalement, de ce qu'on vient de dire, c'est que pour trouver son équilibre, il faut se connaître. Il faut... Il faut fait ren- euh, comment dire, rentrer en soi <rire> et se poser oui. des questions et analyser son fonctionnement et euh, je pense que tu l'avais dit avant au début que l'équilibre c'est pas quelque chose qui est acquis et je trouve ça hyper important c'est que tu vois si on, si on te regarde toi par exemple aujourd'hui ou si certaines personnes peuvent me regarder moi et se dire oh, elle a vraiment trouvé son équilibre au niveau du sport, elle s'entraîne assez mais pas trop, elle mange bien, euh, elle peut manger de tout, mais sans partir dans des crises d'hyperphagie des choses comme ça. Euh, elle travaille beaucoup, son business fonctionne, mais elle a quand même du temps pour sa famille, pour faire des choses, nanana. Elle a trouvé son équilibre surtout. Et mais les gens qui nous regardent et qui se disent ça, se disent « Ben voilà, elle a trouvé son équilibre, ça va toujours rester comme ça, ça ne va pas bouger. » Et je pense que c'est aussi important de dire que Effectivement, on a trouvé notre équilibre et on va sûrement plus retourner dans les extrêmes dans lesquels on a pu tomber dans le passé parce qu'on voilà, a appris de ça et on ne veut absolument plus y retourner. Mais ça ne veut pas dire pour autant que plus jamais euh, j'aurai des phases où je ne vais pas trop travailler et pas suffisamment privilégier mon sommeil, où il n'y a pas des phases où je vais euh, peut-être euh, un peu trop manger ou plus pas assez manger, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile. Une fois que tu as trouvé cet équilibre et que tu as trouvé ce qui te sentait bien, de te remettre sur les rails dès que tu t'éloignes un petit peu de cet équilibre. Euh, justement, en faisant de l'introspection parce que tu as appris à te connaître et que maintenant, comme tu te connais, tu sais comment retrouver cet équilibre. Donc, faire des check-ins aussi. Euh, tu vois, si par exemple, bah, tout à coup, tu commences de trop travailler, moi, ça m'est, euh, ça m'est arrivé un petit peu cette semaine. Euh, j'ai, je me suis couchée trop tard, plusieurs soirs de suite, parce que je travaillais. Et euh, bah au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là... C'est, tu te sens pas bien parce que tu dors pas assez et je sais que quand je dors pas assez ça impacte mon bien-être et donc là je me suis dit bon bah ok euh, là t'as repris un petit peu cette, ces habitudes euh, malsaines ou toxiques pour toi euh, donc ces prochains jours bah, fais attention tu arrêtes de travailler à 8h euh, le soir et tu bosses plus de ta soirée et tu vas te coucher plus tôt et ça je pense que c'est pas que on a trouvé notre équilibre et plus jamais on va euh, et, on, et on l'aura à vie mais c'est juste que on a appris à faire des, des petits check-ins avec noël à nous dire non mais là tu fais n'importe quoi retourne <rire> euh, refais en fait ce qui te fait te sentir bien c'est ça en fait euh, c'est, c'est un
1: petit peu euh, c'est, ça, ça rejoint voilà ce qu'on, ce qu'on disait euh, tout à l'heure euh, que l'équilibre n'est jamais acquis parce qu'en fait il y a des en fait on le sent même plus quand on a l'habitude de le faire mais on fait des micro ajustements en continu en fait c'est à dire que d'une semaine à l'autre, il y a des choses qui, que tu vas prendre en compte et que tu vas ajuster, d'une journée à l'autre il y a des choses que tu vas prendre en compte et ajuster et parfois d'une heure à l'autre il y a des choses que tu vas prendre en compte et ajuster je vais prendre un exemple tout bête euh, moi de base je bois beaucoup de café, sauf que bah, j'ai vieilli euh, je suis plus fatiguée <rire> facilement qu'avant, euh, etc et du coup euh, en fait si je bois trop, trop de café maintenant j'ai de l'anxiété, enfin ça me fait accélérer le cœur, je me sens pas bien et ça me fatigue euh, du coup, typiquement d'une journée à l'autre je vais adapter en fonction de comment je me sens, il y a des jours où je sais qu'il faut pas que je bois plus d'un café, mmh. il y a des jours où je sais que si je dépasse ce truc là je vais pas me sentir très bien malgré tout, des fois je le dépasse quand même et résultat, je me sens pas très bien euh, mais je, je le savais je, je, je me connais, et je sais que bah, voilà, le lendemain je vais essayer de, de plus m'écouter à ce niveau là euh, et en fait je pense que euh, il ne faut jamais le prendre pour acquis parce qu'il euh, faut être prêt à faire des plus ou moins gros ajustements dans le sens où on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans la vie, il peut arriver quelque chose de très grave du jour au lendemain. Euh, il peut arriver un, un bouleversement euh, émotionnel, il peut arriver un bouleversement euh, hormonal, il peut arriver un, 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 une tragédie, il peut arriver plein de choses, plein de traumatismes différents. Et en fait, il faut partir du principe que rien n'est acquis et que ce qui compte, c'est de se dire qu'on pourra revenir à l'équilibre petit à petit. Il y a des, il y a des, des gros déséquilibres qui peuvent arriver à tout moment. Euh, et ça va prendre un certain temps, mais on sait qu'on va tout faire pour petit à petit revenir à l'équilibre. Et, et pour, je dis ça parce qu'il euh, y a des gens qui... Euh, il ne faut absolument pas culpabiliser, en fait. C'est-à-dire que euh, l'équilibre, c'est l'objectif, mais c'est un truc qui, qui s'entretient petit à petit... Qui peut être déséquilibré comme on l'a dit et qui et on vit tous des choses différentes donc c'est à dire que euh, voilà moi je sais que par le passé j'ai eu du mal à y arriver parce que je vivais des choses pas faciles aujourd'hui euh, je, 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 suis, je suis proche de cet équilibre donc déjà rien que ça ça me ça me, ça me ça me ça me fait du bien et ça fait que ma vie est plus facile parce que j'ai cet équilibre là mais il euh, n'y a pas de gros chamboulements qui m'arrivent euh, au quotidien en ce moment euh, voilà des fois j'ai un peu de stress des fois il y a un, des petits trucs mais ce n'est pas des gros chamboulements comme il a pu m'arriver par le passé. Du coup, c'est plus simple à maintenir aujourd'hui. Mais je sais que demain, s'il se passe quelque chose de grave dans ma vie, bah, tout ça va être chamboulé et que je devrais y retourner petit à petit. Donc ça, c'est vraiment euh, par rapport aux gens qui vivent des choses pas simples, c'est normal que vous mettiez du temps à y arriver. Et c'est normal qu'il euh, que, 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 voilà, n'y a pas, de, euh, y a pas de, de règles par rapport à ça aussi. Euh, on met tous un temps différent à trouver notre équilibre. Euh, et, euh, et ça dépend de, de, de plein de facteurs aussi euh, et vous pouvez aussi euh, commencer à trouver la paix dans une situation déséquilibrée c'est à dire que euh, il faut pas vous dire pour l'instant j'ai pas trouvé l'équilibre parfait donc euh, ça va pas, je, voilà, je fais tout pour y arriver, non dites vous que ça va se faire seul en fait c'est, okay. c'est pas, euh, moi je me disais pas tous les jours faut que je trouve mon équilibre c'était des petites actions qui m'ont amené petit à petit vers là, mais euh, ça s'est fait tout seul en fait. Ça s'est fait tout seul avec les tests. Euh, ça, j'insiste vraiment sur ça. Les tests, c'est, c'est ça le plus important, je pense. Euh, ne pas considérer les choses comme un échec et ne pas considérer les choses comme une réussite. Mais plutôt se dire, je teste cette chose-là, ça m'apporte du bien, alors je continue. Mm-hmm. Ou ça m'apporte du mal, j'essaye d'arrêter. Mais pas dire bien, mal, échec, réussite, euh, toutes ces choses-là c'est ça qui perd les gens en fait euh, par exemple si je prends l'exemple d'une relation il euh, y a des gens qui ne veulent pas arrêter une relation parce qu'ils considèrent que ça va être un échec euh, que selon les normes ça se passe plutôt bien qu'il n'y a pas de raison apparente d'arrêter etc mais ils sentent que ils, ils se sentent pas bien en fait ben, ça suffit pour arrêter c'est à dire que euh, c'est pas parce que sur le papier c'est une bonne relation si vous sentez au fond de vous que vous vous sentez pas bien, euh, c'est peut-être un, un, un feedback, un retour en fait que bah, ce truc-là ça ne marche pas, avec cette personne ça ne marche pas c'est pas pour autant que euh, c'est une mauvaise personne c'est pas pour autant que cette relation est un échec c'est juste que bah, ça ça marche pas comme ça ça avec cette personne ça fonctionne pas et il faut essayer autre chose en fait donc je pense que c'est un peu dans tous les domaines comme ça quand on commence à considérer que les choses sont juste des expériences et pas euh, échec-réussite on s'autorise plus à tester en fait
0: ça, c'est hyper intéressant. Effectivement, je pense que les gens ont très, très peur de l'échec et considèrent vraiment, si je, si je fais quelque chose, il faut absolument que ça marche. Et si ça ne marche pas ou si ça ne me convient pas, bah, c'est que c'est un échec. Et du coup, je suis un échec, parfois. Ils, ils associent ça à leur valeur aussi. Alors que comme tu as dit, essayez. Si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, bah, tant pis, essayez autre chose. Ce n'est pas grave. Euh, et je pense que tout ce que tu viens de dire aussi... Donc, Trouver son équilibre, ça a un rapport avec le lâcher prise, mais je pense que ça a aussi un immense rapport avec la flexibilité. Être flexible, se permettre euh, d'ajuster en fait, d'ajuster constamment. Et si on s'éloigne un petit peu, ben voilà, on s'éloigne un petit peu de notre équilibre, mais on peut y retourner. Euh, s'il y a quelque chose qui se passe, ben, peut-être qu'on va perdre un équilibre sur un certain domaine de notre vie, mais on va pouvoir y retourner. Et il faut s'adapter, toujours s'adapter et adapter ben, notre équilibre en fonction, ben, comme on l'a dit avant, de nos phases de vie. Donc, notre équilibre va... Ben, va évoluer aussi au fil du temps sur chaque domaine. Peut-être qu'on va commencer de fonder une famille. Ben voilà, si tout à coup on a des enfants, ben notre équilibre euh, vie sociale, disons, peut-être qu'il va diminuer au niveau des amis et augmenter au niveau de la famille. Ou peut-être qu'on va moins travailler et trouver un équilibre où on va plus prioriser son temps avec la famille, etc. Mais ça va vraiment changer tout au long de notre vie. Et il faut être flexible à ça. Et certaines personnes ont aussi de la peine à trouver leur équilibre parce qu'ils sont fixés sur... Il faut que ce soit comme ça. Et je ne peux pas le changer parce que ça doit être, ça doit être comme ça. Donc voilà, c'est, c'est vraiment aussi, ben voilà, encore une fois, se très lâcher vrai. prise. Euh, et puis, j'ai, j'ai un peu des trous de mémoire aujourd'hui. <rire> je l'ai repassé sur quelque chose. Euh... Mais c'est, bon, je c'est très truc. vrai ce que tu dis par rapport à la
1: flexibilité. Euh, ça, c'est, c'est vraiment... Euh... Euh, ça, ça fait partie en fait de l'équilibre mmh. la flexibilité ça fait partie à part entière de l'équilibre euh, parce que euh, en fait tu vois par exemple euh, quand je pars en vacances euh, je, je, la plupart du temps je fais pas de sport parce que je sais que ça va euh, me, me prendre du temps sur ma journée mmh. et que je préfère faire autre chose c'est une question de choix ouais. euh, c'est pas que je peux pas ou que je me trouve des excuses ou je sais pas quoi je vais juste prendre le chargeur pour mon ordi. <rire> C'est pas que je trouve des excuses ou autre, c'est vraiment, euh, je préfère consacrer ce temps à euh, profiter de mes proches, découvrir des endroits, euh, manger des, des nouveautés, etc. Et parfois, je sens que, du coup, je me sens pas forcément bien en termes de, de santé, entre guillemets, parce que euh, pendant euh, bah voilà une ou deux semaines, j'ai, je me suis pas dé- beaucoup dépensée, j'ai mangé euh, pas forcément des choses... Euh, euh, qui, qui m'ont apporté des micronutriments, on va dire. J'ai mangé euh, euh, un vraiment euh, sans, sans réfléchir. Mais je me fais pas de soucis parce que je sais que je ne considère pas ça comme un écart à mon équilibre. Je considère que ces moments-là font partie de mon équilibre. Ouais. Et du coup, je me dis, il n'y a pas de soucis. Quand je vais rentrer, je sais que je vais avoir envie de fruits. Je sais que je vais avoir envie de légumes parce que je sais que ça me fait du bien. Et quand je rentre, en général, le, 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 l'équilibre se fait tout seul. Et très souvent, d'ailleurs... Quand je rentre, euh, je me dis, ah tiens, j'ai trop envie d'une grosse salade de fraîcheur et tout. Et des fois, le repas d'après, j'ai déjà re-envie de pizza ou de... <rire> tu vois, bah, alors que pourtant, je m'étais dit, ouais, il va me falloir plusieurs jours pour que je me ressente bien. Bah, des fois, euh, voilà, c'était juste euh, c'était une croyance, tu vois. Au <rire> final, euh, je mange une salade de fruits et je me sens déjà <rire> repleine d'énergie et c'est bon. C'est tu ça. vois, donc euh, je pense que voilà, c'est très vrai ce que tu dis. Euh, accepter que, euh, en fait, faire des, des, des zigzags, en fait, euh, sur le chemin, bah, ça fait partie de l'équilibre, en fait. C'est, mm-hmm. pas,
0: et, c'est pas mal. Et, et comme tu viens de le dire, tu pars en vacances, tu fais pas de sport, tu regardes moins ce que tu manges, mais t'es ok avec ça. Euh, c'est pas des excuses, c'est juste que tu es aligné. En fait, tu fais des choix qui sont alignés avec avec toi-même, tu es en paix avec ça et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont autant de peine à, à, à trouver leur équilibre parce que bon, ça, ça, ça rejoint tout ce qu'on disait avant mais ils vivent selon des règles et pas, ils, ils ne s'écoutent pas en fait et du coup, ils culpabilisent parce qu'ils n'écoutent pas ce dont ils ont réellement besoin ou ils ne sont juste pas alignés avec eux-mêmes. Euh... C'est ça. Bah, le regard des autres, le mmh. regard des autres joue
1: énormément à ce niveau-là euh, et ça c'est... Tu vois, je pense que tu es comme moi euh, par rapport au réseau. Il je... y a énormément de points positifs. Moi, je... 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 j'adore les réseaux pour beaucoup de choses. Mais je pense que malheureusement, il y a certaines personnes pour qui, aujourd'hui, dans leur vie, euh, c'est nuisible, tout simplement, parce mm-hmm. que euh, ça les empêche d'être plein... pleinement qui ils sont. Euh, que ce soit aussi bien des... des personnes qui consomment les réseaux que des influenceurs ou des créateurs de contenu. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent tellement euh, en fonction de ce que les autres vont attendre d'eux ou vont euh, ou enfin ou en fonction de ce que les autres pensent bien, mmh. c'est-à-dire qu'ils agissent en fonction de ce qui est bien selon les autres, qu'ils se perdent en fait, ils ne savent même plus eux-mêmes qui sont, euh, ce qu'ils aiment réellement. Euh, et c'est, c'est super triste en fait, c'est super triste. Et, et en fait, tout ça, ça contribue en fait à, euh, au lissage. Euh, des personnalités en fait, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus lisses euh, de plus en plus dans une norme parce que euh, eh ben, ils ont peur d'en sortir et qu'on les pointe du doigt ou qu'on leur fasse des réflexions euh, et du coup ça fait y a... qu'on a l'impression que tous les gens se ressemblent, tous les gens dans leur façon de penser se ressemblent, tous les gens euh, dans leur contenu se ressemblent, tous les gens physiquement se ressemblent, alors que si on s'écoutait réellement, 100% on serait vraiment tous différents. C'est-à-dire qu'il n'y aurait, de... aurait même pas de style, par exemple, vestimentaire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait carrément que des gens qui s'habillent de façon improbable parce qu'on aimerait bien, en fait.
0: Il y a, il y a, alors, c'est, c'est, c'est presque encore un peu un autre sujet, mais il y a effectivement une grosse perte d'individualité. Euh, et, et comme tu le dis, on le voit vraiment sur les réseaux. Moi, ce qui me choque, j'ai envie de dire, de plus en plus... C'est au niveau de la chirurgie esthétique. J'ai absolument aucun souci avec la chirurgie esthétique, vraiment. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on commence de voir les filles, leur visage, commencent à tous se ressembler. Parce qu'elles font toutes euh, euh, Totalement. ressortir les pommettes, remonter les sourcils, euh, et, et, se, et euh, se gonfler les lèvres. Et c'est vrai qu'on on commence à tous avoir le même visage. Euh, et, et c'est comme ça bah, pour tout, comme tu dis, le même contenu, tout le monde pompe, j'ai envie de dire, le contenu de l'autre. Alors, ce n'est pas vraiment pompé, mais il y a des trends et tout le monde les suit. Et du coup, c'est vrai qu'on voit toujours la même chose. Euh, mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, ça, c'est aussi euh, un, un équilibre à trouver, je pense, c'est euh, l'équilibre entre vie en ligne et vie réelle. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi, je, qui a énormément évolué, euh, surtout ces derniers temps à, m- à mon niveau, c'est que je mets beaucoup plus euh, l'accent sur la vie réelle et je mets beaucoup plus de distance avec la vie en ligne euh, après bon mon business euh, tout est en ligne principalement surtout instagram euh, donc je peux pas totalement couper mais maintenant de plus en plus je supprime instagram pendant enfin l'application instagram pendant un à trois jours parce que c'est ce que j'ai besoin maintenant et c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre justement entre vie euh, en ligne et vie euh, vie réelle et ça c'est aussi ben voilà propre à chacun j'ai eu une période où j'étais beaucoup plus sur les réseaux mais là c'est j'ai besoin de, d'être beaucoup plus présente euh, de vivre beaucoup plus le moment présent. Et, euh, et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui commence de plus en plus de, de toucher tout le monde, d'avoir besoin de retrouver mmh. une connexion dans la, dans la vie. Mais euh, voilà, non, on, on s'éloigne d'être un petit peu aussi, euh, aussi du sujet. Totalement. Euh, mais sinon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je sais pas si tu avais encore euh, quelque chose dont tu voulais parler spécifiquement ou approfondir quelque chose.
1: Non, je pense que... Euh, t'avais juste, tu m'avais juste parlé d'un, d'un sujet que mmh. je trouvais intéressant aussi. Euh, c'était par rapport à la vie pro. Ouais. Euh, ah oui. Je crois que tu m'avais... Euh...
0: Oui, par rapport oui, à voulais... trouver sa voix. Voilà, je voulais te demander. Alors, euh, pour ceux qui ne le savent pas, Margot a, a lancé une formation en, en ligne euh, pour trouver sa voix, donc euh, niveau professionnel principalement. Et je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre voilà, trouver son équilibre et trouver sa voix ou euh, peut-être sa mission, euh, etc.
1: Alors oui, euh, tout simplement parce que dans une autre société, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Mmh. Euh, et peut-être que justement, on aurait pu parler plus de missions ou de choses euh, qui sont là juste pour nous faire vibrer. Mais euh, dans une société capitaliste où il faut de l'argent pour vivre, le travail a forcément un rôle parce que euh, ça représente en moyenne un tiers de la vie d'une personne. Mmh. Donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire que plus d'un tiers de la vie de, 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 de chaque humain euh, est occupé par le travail donc forcément quand on n'est pas épanoui dans son travail bah c'est très difficile euh, d'être épanoui dans les autres points parce que ça crée un tellement gros déséquilibre un tellement gros mal-être que après euh, ça, ça chamboule tout en fait c'est à dire que si ça prend une aussi grosse place et que c'est quelque chose qui est autant pesant c'est très difficile de se dire bah, je vais compenser par les autres choses parce que ça c'est déjà un c'est déjà un énorme poids en fait mmh. du coup euh, bah, ce... moi j'ai beaucoup étudié justement le bien-être au travail euh, c'est pour ça que j'ai sorti une formation parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens euh, n'étaient pas du tout épanouis dans leur travail euh, parce que beaucoup suivaient des voies un petit peu euh, euh,
0: préfaites on va dire, je pense que euh, ça... prédestinées un peu je pense que ça rejoint ce qu'on disait avant certains comme j'ai dit posez vous la question pourquoi je fais ce métier et je pense que beaucoup le font parce que c'est des règles. Parce que après l'école, il faut que je fasse cette formation, il faut que j'ai un bachelor, un master, et ensuite que je travaille dans une entreprise ou machin. Et ils suivent des, des voies sans vraiment écouter ce qu'ils veulent, je pense. Mais ça, ça rejoint un petit peu voilà, cette, cette idée de normes, de, de, de règles à suivre. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est vrai qu'il euh,
1: bah, ne faut pas négliger ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent justement que équilibre bien-être, c'est surtout vie perso... Euh, Mais en fait, le pro peut énormément impacter euh, la santé mentale quand quand déjà le travail n'a aucun sens pour soi, c'est compliqué. Mais en plus de ça, en fait, c'est un petit peu comme comme l'équilibre de façon générale dont on parlait, où chacun a des besoins différents. Et ça, il ne faut vraiment pas négliger, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui vont justement avoir besoin de beaucoup d'interactions sociales dans leur travail, mais qui n'en ont aucune donc ça déjà c'est compliqué il y a des gens qui vont avoir des besoins financiers euh, qui sont pas si élevés que ça mais qui vont croire qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent du coup qui vont garder à tout prix un travail qui les rémunère beaucoup alors que finalement sur tous les autres aspects c'est négatif Euh, donc vraiment il y a plein de de petits points à prendre en compte Euh, mais en tout cas euh, par rapport à ça si je peux vous rassurer il n'y a pas d'âge pour faire une réorientation et euh, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense parfois c'est à dire mmh. qu'on a tendance à dire que c'est très difficile alors oui si on cherche un domaine en particulier absolument ça peut être euh, pas facile de trouver le poste de rêve mais si on est un petit peu flexible euh, et que on, on s'intéresse à de nouveaux domaines euh, on, on peut euh, on peut trouver un travail qui correspond bien mieux à nos besoins en tout cas euh, que celui euh, actuel qui euh, apporte beaucoup de, bah, de souffrance en fait.
0: Ça, ça, encore une fois, hein, c'est aussi des normes euh, quand on te dit « Ah, mais tu as travaillé dix ans euh, là-dedans. Non, tu peux pas faire une autre carrière. » Ça aussi, c'est des croyances. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, se, ré- se réorienter euh, Ou alors « Je suis trop vieux. Non, mais j'ai déjà 40 ans, je peux pas faire un autre travail. J'ai fait ça toute ma vie, autant continuer. » Alors que les personnes sont malheureuses. Pourquoi pas prendre une année, faire autre chose, mais après, vous faites le travail qui vous plaît euh, Comme tu le dis, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on croit. Il y a aussi ben, par rapport à l'âge, c'est aussi, euh, moi j'ai très souvent la question est-ce que je suis trop vieille pour commencer le sport Est-ce que je suis trop vieux pour faire ça Il n'y a pas d'âge. Et a, aussi, on l'a dit à un moment, euh, tu, enfin tu l'as dit, il n'y a pas de, 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 de temps euh, défini pour trouver son équilibre ou pour trouver ce qui nous convient. Euh, ce n'est pas, ah ben, elle, elle a trouvé ce qui lui convenait en deux mois, il faut aussi que je trouve ça en deux mois. Ça, prend, ça peut prendre des années et des années, mais il euh, n'y a vraiment aucune règle. Encore une fois. <rire> ouais. Et, et par
1: rapport à ça, si je peux rajouter un truc, c'est qu'aussi, euh, faire beaucoup de tests, c'est un truc que je dis souvent parce que ça, c'est un truc qui est, c'est un préjugé qu'il y a vachement chez les gens. Faire beaucoup de tests ne fait pas de vous quelqu'un d'instable.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire ouais. que en fait, si vous changez de métier tous les ans, mais que vous aimez ça, c'est... Voilà, il n'y a pas de problème. Et si ça pose problème à un employeur, bah, tant pis, parce qu'en fait, il se rend pas compte d'à quel point c'est, c'est à vous de vendre ça comme une plus-value, en fait. C'est à vous de vendre ça comme, bah regardez, oui, je change tous les ans, mais je suis quelqu'un de curieux, ça a développé plein de compétences différentes. Euh, je suis quelqu'un qui, est, qui est touche à tout, qui, qui peut vous servir pour plein de choses. Donc, en fait, tout peut euh, tout, tout peut être retourné d'une façon euh, euh, assez positive à ce niveau-là. Et, et pour, vous, pour, 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 pour reprendre mon exemple, euh, et ce, qu'on, ce dont on parlait tout à l'heure de la notion d'échec moi il euh, y a des projets, des projets que j'ai lancés euh, notamment euh, récemment il y a deux ans j'ai lancé ma marque de vêtements et euh, c'est un projet que j'ai adoré au début euh, mais en fait vu que j'étais seule sur ce projet ça m'a vite pris énormément de temps, il y a eu des problèmes avec les usines euh, ça m'a apporté beaucoup de stress et, euh, et, et d'insatisfaction et du coup, euh, bah, ce projet s'est avéré devenir quelque chose de plus tant positif que ça pour moi. Mmh. Euh, et ça veut pas dire que ça marchait pas, parce que ça a marché, il y a 90% de ce que j'ai produit qui est parti, les gens ont été très satisfaits, j'ai pas eu de mauvais retours, etc. Donc je considère que c'est pas un projet qui n'a pas marché. Pour autant, c'est un projet qui m'épuisait trop et que je n'avais pas envie de continuer. Et mmh. du coup, là, il y a quelques jours, j'ai liquidé la société. C'est, elle, elle, est, elle, voilà, elle était en positif tout, 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 il y avait rien qui se passait mal mais euh, je n'avais plus envie de continuer mm-hmm. et en fait il y a beaucoup de gens quand j'ai arrêté qui m'ont dit Margot je, je, franchement je sais pas comment tu fais pour, pour pas voir ça justement comme un échec c'est, c'est bien euh, que tu vois pas ça comme un échec mais moi j'aurais, j'aurais vu ça comme un échec en fait je, et je dis bah non en fait moi j'ai voulu tester j'avais en tête depuis toujours de lancer une marque de vêtements je l'ai fait j'ai testé je suis fière de moi j'ai j'ai, je, je suis sortie de ma zone de confort euh, j'ai vu ce que ça a donné. il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées bah, aujourd'hui j'avais plus envie tout simplement je ferme j'ai pas, j'ai pas de honte j'ai pas de, je considère pas ça comme un échec ça aurait été un échec de ne jamais tester alors que j'avais envie mais là euh, de tester et de voir que je, bah, finalement c'était, c'était trop épuisant pour moi bah, j'ai appris des choses, je suis contente, je suis fière de moi et puis peut-être que dans quelques années, je
0: rouvrirai une notre marque si j'ai envie.
1: Exactement,
0: voilà. c'est... Tu es aligné avec tes choix, tout simplement. Et ce n'est pas un échec pour toi parce que, ben bah, voilà, tu as simplement des autres envies maintenant ou tu n'avais simplement plus envie de ça. Euh, moi, je peux faire un parallèle avec ma prep et avec le bodybuilding. Euh, j'en ai pas encore énormément parlé. Mais euh, certains se disent, donc cette année, j'ai fait des concours dans le but d'essayer de me qualifier à l'Olympia j'ai pas réussi, et il y en a beaucoup qui se disent, ah ben voilà, elle a, elle a échoué, elle est nulle, euh, et j'ai aussi décidé d'arrêter le bodybuilding, parce qu'actuellement, justement, c'est trop à l'extrême pour moi, et actuellement, j'ai besoin de beaucoup plus d'équilibre dans ma vie, pour le, le, le bodybuilding c'est vraiment quelque chose qui, prend, qui, 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 euh, pardon, qui euh, marche sur quasiment tous les domaines de votre vie, euh, et j'ai besoin de beaucoup plus d'équilibre euh, sur la nutrition, avec, euh, avec la nutrition, avec l'entraînement, avec euh, simplement ma vie euh, privée, ma vie sociale, ma vie professionnelle, parce que ça, ça impacte tout ça. Euh, et donc j'ai décidé ben, d'arrêter le bodybuilding. alors Je vais jamais dire, je, je veux pas dire jamais, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Mais euh, là, à l'avenir, je ne me vois pas refaire des compétitions, je ne me vois pas refaire des préparations. Et, et en fait, j'ai pas, pour moi, c'est pas un échec. De, de, de pas avoir réussi à me qualifier à l'Olympia parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi mais au moins j'ai essayé, j'ai absolument aucun regret et c'est pas un échec pour moi de, de ne plus faire de compétition parce que c'est simplement, c'est un choix c'est que dans le passé j'ai choisi le bodybuilding et honnêtement j'adore ce sport je vais, je vais jamais dire le contraire sur moi c'est vraiment le sport que j'adore. Mais euh, je l'ai choisi dans le passé parce que c'est ce qu'il me fallait à l'époque. Mais là, j'ai besoin d'autre chose et je suis totalement en paix et alignée avec mon choix de ne plus faire de compétition. Et du coup, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est juste que mes envies, mes besoins ont changé. Et, euh, et du coup, je, je m'autorise en fait de changer de, de, de voie. Plus ou moins. Enfin, plus ou moins. <rire> Mais ça, c'est vraiment ouais, c'est hyper important. Totalement. Les gens disent ah ben euh, j'ai pas réussi c'est un échec alors qu'en fait ils ont juste plus envie et c'est simplement c'est pas un échec c'est juste qu'ils choisissent autre chose et il faut s'autoriser en fait de, de changer d'avis ou de changer, d'accepter que nos besoins, ou nos envies changent tout simplement exactement voilà exactement. <rire> mmh. <rire> euh, donc voilà je pense là qu'on a fait un petit peu le, le, le tour mais si euh, voilà pour ceux qui nous écoutent je pense que c'est principalement bah, des personnes qui sont vraiment encore à la recherche de leur équilibre. Comme on a dit, c'est jamais acquis, c'est toujours quelque chose qui évolue. Mais pour quelqu'un qui est vraiment à la recherche de cet équilibre, qui est peut-être maintenant dans un extrême, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller S'il devait retenir que quelques, quelques trucs de ce podcast.
1: Alors, je conseillerais dans un premier temps d'écouter son intuition. Si la personne... Dès le départ, elle sent que quelque chose n'est pas top, mais qu'elle se force parce qu'elle pense que peut-être c'est bien, parce que d'autres personnes le font. Non. Mm-hmm. Ton intuition te trompe rarement. Si dès le début, tu as eu des réticences et tu ne te sentais pas bien vis-à-vis d'un choix, écoute-toi. C'est S'écouter, c'est, c'est vraiment la première, euh, le premier guide, la première chose à laquelle tu peux te fier. J'ai une question
0: euh, par rapport à ça. La deuxième chose, dis-moi il y a, euh, pour certaines personnes, c'est très, très, très dur de s'écouter parce qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Ou alors, euh, comme tu dis, écoute-toi, mais elles ont des fois des croyances qui font qu'elles pensent qu'elles veulent quelque chose alors qu'au fond, elles ne le veulent pas. Euh, ou elles n'ont pas... Co- comment faire, en fait, pour s'écouter ou pour développer son intuition Est-ce que tu as des, des pistes par rapport à ça, ça C'est un peu tricky ouais, comme je question. je dirais
1: que c'est... Non, mais c'est, c'est une très bonne question et c'est vrai. Euh, c'est vrai que euh, juste dire écoute-toi, c'est, c'est pas très simple euh, en fonction de bah, quel niveau justement t'en es dans, ton, dans, dans, ta, dans ta découverte de toi, en ouais. fait. Ouais. Euh, mais je dirais euh, physiquement. Physiquement, il y a des choses qui ne trompent pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu peux te mentir dans ta tête, mm-hmm. mais physiquement, c'est difficile. C'est-à-dire que si tu as la boule au ventre, si t'as la gorge nouée, si tu dors mal... Si tu perds tes cheveux, si quelque chose te stresse physiquement, alors potentiellement qu'elle n'est pas bonne pour toi. J'adore. C'est-à-dire que ça, ça va être la première chose. Euh, ça va être vraiment le physique. On dit qu'il ref... enfin, voilà, euh, te parle avant que toi-même, tu, 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 tu t'entendes, en fait. Ouais. C'est-à-dire que voilà, si tu commences à être à mal digéré, être surmené, avoir des migraines... À avoir Bien sûr que ça peut venir de sources euh, autres, de sources euh, médicales, etc. Euh, bien sûr, mais très souvent, euh, l'anxiété, le stress, ça a tellement de symptômes physiques qu'il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas se dire, ah non, je suis juste fatiguée, ah non, je suis voilà c'est juste parce que euh, euh, je dois être déréglée, machin. Non, vraiment, quand on n'est pas dans, un... dans une bonne direction, notre corps nous fait comprendre. Mmh. On, a du, on, a, on, a, on a la gorge nouée, on, on a le cœur qui s'accélère, on n'est on pas bien. En fait, physiquement, on n'est pas bien. Donc là, c'est clairement le premier signal qui, qui te dit euh, reprends les choses à la base, pose les choses, essaye de revenir aux sources et il y a potentiellement un problème. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est euh, est-ce que tu as des peurs Est-ce que tu as des peurs qui t'empêchent de t'écouter vraiment toi et qui te pousse à suivre certaines choses souvent on se rend compte que oui c'est à dire que les personnes qui n'osent pas s'écouter elles ont soit la peur de déplaire soit la peur d'être abandonnée soit la peur euh, bah de, 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 de l'échec il y a une peur en dessous de ça en fait quand on s'écoute pas euh, très souvent ça vient de là C'est euh, qu'est-ce qui m'en empêche bah, c'est rien de physique. C'est, mmh. c'est, c'est pas un obstacle. Il n'y euh, a pas une montagne devant moi qui m'en empêche. C'est que je, je me mets une barrière parce que j'ai peur de quelque chose. Mmh. Et de quelles conséquences j'ai peur en fait Donc c'est ça la première question à se poser. Très souvent, c'est la peur de l'autre. La peur du regard, la peur d'être jugé la peur d'être abandonné la peur... Euh, voilà, y, ça peut être euh, n'importe quelle peur. Euh, donc ça, c'est, pour moi, ce serait vraiment les deux premières choses que je dirais à quelqu'un euh, qui ne
0: sait pas comment commencer à s'écouter ce, ce, je pense se reconnecter en fait avec soi-même apprendre à se connecter avec soi-même et, et vraiment à, à écouter son corps les signaux de son corps euh, et, et, et ses comportements vraiment bah, faire de, de l'introspection essayer d'analyser ses comportements essayer de trouver pourquoi est-ce que j'agis comme ça pourquoi qu'est-ce qui me bloque qu'est-ce qui fait que et vraiment se reconnecter et euh, je tiens juste à, à dire ça parce que bon, ça, ça... Ça rejoint un peu tout ce qu'on disait aussi, mais euh, si vous vous rendez compte, vous faites un petit peu un travail sur vous-même, un travail d'introspection et vous vous rendez compte que vous avez des blocages, que vous êtes perdus, que, que vous avez, que vous ne savez pas comment vous en sortir, demandez de l'aide. Il n'y a aucun, aucune honte à demander de l'aide. On a tous besoin d'une aide à un moment ou à un autre. Euh, donc voilà, faire, entamer une psychothérapie. Ça peut être avec un psychologue ou une psychothérapeute, mais ça peut être aussi des médecines alternatives. Euh, Mais voilà, je veux juste euh, préciser ça. Si vous avez besoin d'aide pour débloquer des choses, pour travailler sur des traumas, demandez cette aide, vraiment, allez-y. Totalement. Je je, je
1: suis totalement d'accord avec toi. Euh, Ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes d'en parler à des proches. -hmm. Donc, ne ne pas hésiter à demander une aide qui soit totalement extérieure, euh, qui, qui vienne de quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, euh, avec qui vous aurez peut-être moins de, de, de blocage pour parler. Euh, et aussi faire attention à vous à ce niveau-là, parce que... Euh, après, ça, c'est un autre sujet, mais j'en, j'en profite <rire> pour, en, pour le placer. Mais euh, faites attention, parce que euh, quand on se sent perdu dans notre vie, il euh, y a beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, euh, j'en vois de plus en plus... Euh, sur les réseaux qui essayent de, de profiter, profiter un petit peu de ça euh, qui, ouais. qui vendent des programmes un peu miracles des programmes un petit peu euh, euh, soins spirituels des choses comme ça il euh, y a du bon et il y a du moins bon mm-hmm. donc essayez euh, pareil dans un premier temps de suivre votre intuition si, vous, si ça vous parle euh, cette notion de, euh, d'intuition, de feeling euh, ou sinon euh, essayez de fonctionner avec des recommandations Mmh. Essayer de fonctionner, voilà, des, des, des personnes qui ont déjà testé, euh, des personnes, voilà, essayer de, de, de vous assurer que ça ne va pas être quelque chose qui va vous enfoncer, entre guillemets, euh, parce que c'est, c'est triste à dire, mais ça existe
0: de plus en plus. Ouais, ouais, on voit de plus en plus de coachs de vie. Alors, je ne dis pas, il hein, y a des coachs de vie absolument incroyables qui, qui fournissent des, des, des services de ouf. Mais c'est vrai qu'il y en a des aussi qui profitent totalement, totalement. Des, des programmes euh, à, à hyper chers, euh, des coachings à plus de 5000 balles par mois, des choses, j'en, j'en, j'en vois aussi de plus en plus, donc effectivement faites attention. Euh, et comme tu disais, euh, parler à quelqu'un d'externe, souvent ça aide, à, c'est beaucoup plus facile de parler, mais ces personnes sont formées et ont aussi beaucoup plus d'outils pour justement pouvoir vous aider. Euh, totalement. Du coup, avant de parler de, de, donc tu parlais d'intuition pour euh, essayer de trouver son équilibre, <rire> on va peut-être continuer avec les conseils. Okay. Voilà, pour, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un en fait, pour, pour trouver ça euh,
1: Ensuite, euh, bah, après, je vais un peu répéter du coup, des mmh. choses que j'ai déjà dites, mais pour résumer, euh, tester. tester, tester, Plus vous allez tester de choses, plus vous allez être libre. Parce que déjà, euh, la notion de liberté, elle est très importante. Euh, on a besoin de se sentir libre pour tester les choses, on a besoin de se dire que vous, on a le droit, que c'est pas bizarre, que c'est pas que voilà, qu'on s'en fout de de, de ce que vont penser les autres. Tester d'autres sports, il n'y a pas que la musculation, il n'y a pas que euh, le body, il y a pas que le fitness. Tester d'autres sports parce que souvent on commence euh, la musculation pour certaines raisons, mm-hmm. mais il faut continuer parce qu'on aime. C'est-à-dire que au début on commence souvent parce qu'on se sent pas bien physiquement. Euh, on tombe plus ou moins amoureux de ce sport il y a des gens qui adorent, je pense que ça a été ton cas moi mmh. aussi ça a été mon cas il y a des gens qui détestent mais qui se forcent à continuer parce que euh, tout le monde dit qu'il faut faire de la musculation parce que j'ai envie d'avoir telle physique posez-vous les bonnes questions il y a plein d'autres sports mmh. il y a plein d'autres sports euh, qui peuvent être beaucoup plus épanouissants pour vous euh, qui peuvent être beaucoup plus stimulants donc voilà que ce soit la danse les sports de combat euh, un sport collectif euh, même du foot, tr... n'importe quoi, vous pouvez trouver un autre sport qui vous fasse beaucoup plus de bien si la musculation ne vous épanouit pas. Euh, pour l'alimentation, c'est pareil. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses, on le sait scientifiquement, que ça va être plus ou moins bon pour la santé, etc. Mais faites vos tests. Qu'est-ce que vous, vous digérez Qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce qui vous fait du bien Parce que votre corps sait en fait ce qui est bon pour vous. Donc, euh, si vous mangez, euh, je reprends l'exemple des pâtes. Euh, si vous mangez des pâtes deux fois par jour, à côté de ça, euh, vous, avez vos, euh, vous avez vos vitamines, vos minéraux, il euh, n'y a aucun souci. Hein, il ne va rien vous arriver si vous digérez bien, euh, c'est super. Euh, et à côté de ça, pareil, moi j'ai arrêté de manger la viande, de la viande pardon, au début. J'avais peur avec les croyances sur les protéines, etc. Euh, aujourd'hui, je mange peut-être trois ou quatre fois moins de protéines qu'avant. Euh, voilà, j'ai pas perdu en qualité musculaire, euh, j'ai euh, perdu un peu en muscle, mais parce que j'ai diminué mes entraînements, par euh, j'ai divisé par 5, donc c'est totalement normal. Euh, mais sinon, voilà, j'ai presque pas perdu en force, il n'y a pas de souci, je, je ne suis pas morte de la, de la diminution <rire> des protéines. Donc euh, voilà, faites vos tests, faites vos tests. Euh, et, euh, et dans le domaine pro, encore une fois, c'est pareil. Euh, et, euh, et voilà et après un autre truc, un autre conseil que j'ai aussi euh, mais ça, ça va dans la continuité des autres euh, c'est oser dire non oser dire non parce que parfois votre équilibre il va pas convenir à tout le monde mm-hmm. c'est à dire que parfois il y a des, des gens de votre famille des, des, votre conjoint, des amis euh, qui vont pas avoir le même équilibre que vous, qui vont pas avoir les mêmes besoins que vous et ça va pas être forcément facile au début de dire euh, bah non moi ce soir j'ai pas envie de sortir parce que hier je suis déjà sortie je suis KO euh, j'ai besoin de, d'être devant mon film euh, tranquille devant Netflix euh, donc non en fait et se respecter son équilibre ça commence par respecter ses envies euh, et les assumer donc c'est vrai que ça c'est pas, un, c'est pas une transition facile euh, dire non c'est, pour beaucoup de gens c'est euh, euh, être méchant avec les autres euh, être euh, euh, voilà c'est, c'est violent mais en fait, la seule personne avec qui vous êtes méchante quand vous n'osez pas dire non, c'est vous. Donc euh, vraiment, ça, c'est un travail euh, pour, pour certaines personnes qui est long et difficile, mais euh, personne... Je vous, franchement, si les personnes vous aiment et vous veulent du bien, personne ne vous en voudra de leur dire non. Exactement, Donc, ouais. euh,
0: Donc voilà. ça, ça, je pense, c'est... comme tu le dis c'est s'écouter, tester pour trouver ce qui nous convient, et une fois qu'on a trouvé, qu'on sait plus ou moins ce qui nous convient, c'est mettre nos limites. C'est... En fait... C'est, mettre ses limites, ce n'est pas euh, mettre des barrières avec les autres, c'est simplement se respecter soi-même et euh, respecter ses besoins et ses envies. Et comme tu le dis, ben, voilà, dire non, euh, c'est vraiment, je sais ce qui me fait du bien et je sais que si je ne respecte pas ça, ben, c'est, c'est moi qui, va m- qui vais me sentir mal. Et Certaines personnes culpabilisent énormément, mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est, c'est que ça n'a rien à voir avec les autres, c'est vraiment par rapport à soi-même. Donc, effectivement, mettre ses limites une fois, enfin, respecter en fait son équilibre une fois qu'on l'a trouvé. Exactement. Exactement. Voilà. On a fait le tour
1: Je, <rire> p- je pense que oui, parce ouais, que sinon, tu, euh, tu, tu me connais, euh, faut pas me relancer dans un. <rire> je pense <rire> honnêtement,
0: parce que... je pense que ce podcast m'a donné l'idée de plein d'autres podcasts qu'on pourrait faire. Euh... <rire> mais euh, effectivement, je pense qu'on pourrait, on pourrait encore en parler un moment du coup, bah voilà Totalement. je pense qu'on va arrêter ici euh, donc merci beaucoup à toi Margot pour ce podcast c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup échangé avec toi, c'est aussi bah, pour ça que je t'avais invité euh, j'espère que le podcast vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas bah, de lui mettre une note ça, ça soutient vraiment le podcast et de le partager éventuellement sur les réseaux euh, et voilà, est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose
1: Eh ben non, merci beaucoup à toi, Chloé. C'était un plaisir euh, d'échanger avec toi, comme toujours. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère que ça pourra parler à certaines personnes et puis, euh, et puis que ça pourra euh, bah, peut-être donner des, des pistes ou des clés euh, aux personnes qui en ont besoin.
0: Je mets encore euh, les réseaux sociaux, enfin, le, le lien vers le profil de Marco, si vous voulez la retrouver. Euh... Et puis voilà, merci encore à toi et euh, bonne journée ou bonne soirée à vous tous. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.